0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 신규 확진자가 23일째 1 0 0명대 나오고 있습니다. 어제는 역대 가장 많은 확진자 기록하기도 했죠. 이 수도권에서는 거리 두기 조치 4단계 시행한 지 3주 지나고 있습니다만 좀처럼 유행이 꺾이지 않고 있는데요 오늘도 수도권에서 1 0 0 0명 넘게 확진자가 나왔고 비수도권 상황도 우려할 만한 수준입니다 폭염 속에 마스크 쓰고 생활하는 게 힘들기도 하고 무엇보다 1년 6개월 넘게 계속된 코로나19 상황으로 국민들의 피로감이 큰 것이 원인으로 보입니다 이런 상황에서 지금 휴가철이 겹쳐서 이동량 느는 것도 걱정인데요 지금 유행 확산을 어느 정도 차단하면서 진정시킬 수 있을지 아니면 더 폭발적인 증가로 이어질 것인지 기로에 서 있는 상황이라고 보이기도 합니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해 지금 코로나19 상황 어떤지 또 백신 접종 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. BTS 빌보드 9주째 1위 소식 또 올여름 극장가 소식은 세상의 모든 리뷰에서 알아보고 2부 각설하고 가짜뉴스보던 언론사의 징벌적 손해배상 청구하는 언론중재법, 윤석열 후보의 8월 국민의힘 입당설, 국민의당 합당 문제, 다양한 의견 듣는 시간을 갖겠습니다. 2부 말미에는 도쿄 현지 연결의 올림픽 소식도 살펴보겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 1,674명입니다. 전국 곳곳에서 산발적인 집단 감염 잇따르고 있는 상황인데요. 아, 최근 코로나19 확산 추세, 또 백신 접종 상황 알아보도록 하겠습니다. 가천대 길병원 감염내과의 엄중식 교수 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 우리가 막 확진자가 막 증가하더라도 시간 지나고 나면 좀 잘, 음, 정리하기도 했었는데, 지금은 뭐 23일째 1000명 넘는 확진자 수가 계속 나오고 있습니다. 지금 상황 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 예, 지금 뭐 12일부터, 어, 거리두기 4단계를 수도권에서 시행을 하고, 예. 또 비수도권에서도 거리두기 단계를 올린 상황인데, 그러니까요. 어, 확진자 발생 추이를 보면은, 어, 효과적인, 그리고 충분한 그 차단 효과를 거두지 못하는 것 같습니다. 예. 그래서 이런 상태가 지속이 되다 보면, 어, 결국 또 다른 그대량 환자 발생이 가능한 그런 상황이라고 보고 있습니다.
1: 예. 그 강도 높은 4단계 조치를 지금 3주째 취하고 있는데도 이 차단 효과가 만족할 만한 수준으로 나오지 않는 건왜 그렇다고 보세요?
2: 일단은 그, 이번 4단계 유행이 시작되기 전 상황이 중요한데요. 네. 어, 이 400명에서 500명 정도 매일 확진자가 발생하는 상황이 이어지고 있는 상태에서 더 환자를 줄이지 못한 그런 상황이었습니다. 그러다 보니까 지역사회에 광범위하게 어, 이 코로나19의 전파가 일어났고. 네. 이런 것들이 계속 지속이 되면서 어, 이 전체적인 확진자 수가 어, 아주 많이 늘어나는 그런 상황이 됐습니다 그 상황에서 거리두기를 시작을 했지만 어, 지금 현재의 4단계 지침 정도로는 어, 이 광범위하게 퍼진 지역사회 전파를 끊어내지 못하고 있는 그런 상황이라고 보시면 될것 같습니다
1: 어, 4단계가 가장 높은 조치인데도 불구하고 그 상황을 해결하지 못한다 그러면 어떤 조치가 더 필요합니까?
2: 그러니까 애초에 이, 이 새로운 거리 두기 지침 자체가 네. 백신 접종을 충분히 한 상태에서 어 집단 면역이 이루어졌을 때 시행할 수 있는 그런 정도의 지침이라고 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 지금 4단계 지침 자체도 네. 이전에 우리가 그 유행 초기 그러니까 코로나19가 우리나라에 도입이 돼서 유행하기 시작했을 때의 초기 거리두기 지침과 비교를 해보면 네. 그렇게 강력한 지침이라고 보기는 어렵고요. 네. 이제 그러다 보니까 어, 이런 그더큰 유행에 대해서 어, 좀더 효과적인 그런 대응이라고 하기 좀 어려운
1: 그런 구석이 있습니다. 어. 방역 전문가 분들은 좀 강도 높은 조치를 요구를 하고 계시고, 또 정치권이라든가 경제계라든가 이런 쪽에서는 또 여러 가지 생활이라든가 민생 같은 것들을 판단해야 된다는 고민들이 있다고는 하는데, 지금 상황으로는 방역 위주로 가야 되는 거 아닐까요?
2: 예, 그렇습니다. 실제로 이 방역을 강화했을 때 가장 피해를 많이 보는 분들이, 예. 어, 이, 어떻게 보면은 이 민생하고 직결된 분들이었거든요. 그러니까 예. 실제로 이 방역과 관련돼서 피해를 입는 분들에 대한 손실보상을 어떻게 할 건지에 대해서 정부가 명확한 가이드라인 그리고 어, 충분한 보상을 해주지 않으면 계속 이런 문제는 반복될 거라고 생각이 되어지고 있고요. 예. 어, 실제로 그래서 지금 이제 앞으로 더 어, 방역 지침이나 이런 것들을 강화할 예정으로 알고 있는데 네. 이런 과정에서 국민들의 협조 어, 이런 것들을 충분히 끌어내려면 말씀드린 것 같은 손실보상 제도가 분명하게 제시될 필요가 있다고 생각합니다.
1: 네. 지금 수도권은 6시 이후에는 두명 이상 모이지가 못하잖아요. 그런데 지금 우리가 뭐 봉쇄 이런 건 해본 적이 없는데 더 높은 단계로 어떤 조치들이 있을 수 있을까요?
2: 예, 봉쇄를 논하기에는 아직 좀 이른 단계라고 생각을 하고 있고요. 예. 결국은... 어. 사람들이 모여서 접촉할 수 있는 공간과 시간을 조금 더 줄여나가는 노력이 필요한데요. 예. 현재로서는 그 주로 야간에서의 접촉량을 줄이기 위한 노력을 하고 있는데. 네네. 어, 이 부분은 그 지난 유행기간, 유행이 발, 다시 어, 나빠지는 그런 상황. 그러니까 4단계, 4, 4차 유행이 시작된 이후에 역학조사를 통해서 뭐 유용업소를 비롯해서 여러 가지 클러스터가 나타난 아 그런 업장이나 또는 상황을 좀더 강력히 모니터링하고 어, 통제를 할 필요가 있겠고요. 또 하나는 지금 만약에 방역을 더 강화한다면 주간에 일어나는 사람들의 접촉을 좀 통제할 필요가 있는데 네네. 이 부분과 관련돼서는 개인적으로는 어, 전면적인 재택근무가 필요하지 않나 그런 생각이 듭니다. 사실 이제 출근을 출퇴근을 하기 위해서 많은 사람들이 이동을 하고 그 과정에서 사람들의 접촉량이 늘어나고. 또 출근을 해서 어그 같이 일을하면서 접촉량이 늘어나면서 전파가 일어나고 있기 때문에 네. 좀그 광범위하고 전면적인 재택근무를 어 고민해볼 필요가 있겠습니다.
1: 어 공기업이라든가 뭐 기관 쪽에서는 가능할지 모르겠는데 민간기업의 이 전면적인 재택근무를 강요하기가 쉽지 않지 않을까 싶기도 한데. 그러니까
2: 이게 참 아쉬운 면인데요. 예. 우리가 지금 그 코로나19와 관련돼서 1년 6개월 이상. 유행을 경험하고 이번이 네 번째의 대규모 유행임에도 불구하고 예. 이런 민간 기업에서 이런 재택근무화가 관련된 유행이 나빠졌을 때 대비하는 그런 전략이나 아니면 시스템이 여전히 갖추어지지 않고 있었다는 거는 네. 참 아쉬운 점이라고 보고 있습니다. 지금 우리나라에서도 외국 기업이나 또는 다국적 기업의 경우에는 이 재택근무와 관련된 여러 가지 그어 시스템이나 또는 보안책들이 다잘 적용이 되고 있는데 네. 유난히 국내 기업은 이런 문화가 어, 정서적으로도 아직 뿌리를 내리지 못하고 있고 시스템으로도 자리를 잡지 못하고 있기 때문에 네. 어, 상당히 좀그 이런 유행 통제를 하는데 단점으로 작용을 하고 있다고 봅니다.
1: 네. 앞서서 제가 두명 이상이라고 말씀드렸던 것 같은데 6시 이후에는 세명 이상이고 두명까지만 지금 모일 수 있는 상황이라는 것 정정하도록 하겠고요. 가천대 길병원 감염내과 엄중식 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 게다가 지금 폭염이 이것도 계속 지금 한 20일째 계속되고 있는 상황에서 휴가 가시겠다고 하시는 분들이 꽤 많이 있어요. 어떻게 해야 될까요?
2: 이것도 지금 그 유행 상황에서 굉장히 어려운 점이 되겠습니다. 사실, 방역 피로도가 굉장히 높아진 상황에서, 예. 어, 1년에 한번 이런 그 학의 휴가나 이런 것들을 이용해야 되는 분들의 경우에는, 이 휴가를 포기해달라, 뭐 집에 머물러달라는 요청을 하기가 너무나 어렵거든요.
1: 그렇죠, 그렇죠.
2: 그런데 지금 그 상황을 보면은, 특히 이제 휴가철과 맞물려가지고, 어, 이 비수도권, 특히 이제, 어 휴양지나 또는 관광지를 중심으로 해서 어, 계속해서 클러스터가 나오는 양상을 보면 결국은 이런 이동과 사람들의 접촉이 늘어나면 그게 어, 장소를 막론하고 전파가 일어나는 상황이 되기 때문에 현재로서는 정말 죄송하지만 이동을 좀 중단해달라 이런 요청을 할 수밖에 없는 그런 상황입니다.
1: 그런데 또 이걸 강조해서 참 뭐한 게 1년 6개월 동안 제대로 학교도 못 가고 어디 사람들도 못 만나고 이렇게 살다가 이 더운 여름에 휴가라도 떠나볼까 싶었는데 이것도 지금 안 된다고 하면 좀 너무 죄송스러운 마음도 있고 좀 그렇긴 하거든요. 아유, 참, 알겠습니다. 자, 그, 델타 변이 있지 않습니까? 교수님?
2: 네, 말씀하십시오. 예,
1: 예. 이 델타 변이가 처음에는 우리가 우세종이 아니고 그렇게 뭐 6월까지만 해도 10% 미만이라고 하던데 지금 갑자기 뭐 50%가 거의 다 된다는 소식이 있던데 어떤 상황인가요?
2: 예, 그 델타 변이 바이러스가 해외에서 확인이 됐을 때, 어, 외국의 사례를 보면은 굉장히 짧은 기간 동안에 어, 이 변이 바이러스가 그 어떤 특정한 지역이나 국가의 유행을 주도하는 양상으로 가고 있는 것을 우리가 이미 봤고요. 네. 그래서 가급적 이 델타 변이 바이러스의 유입을 억제하기 위한 여러 가지 노력을 했지만 결국에는 이 변이 바이러스가 우리나라로 유입된 게 확인되고 한달 정도 지난 뒤부터 변이 바이러스의 확산이 관찰이 되기 시작했습니다. 을 그래서 많은 전문가들이 8월 중순 이후가 되면 네. 어, 전체적인 그 유행의 우점종이라 그러죠. 거의 대부분이 이 델타 변이 바이러스에 의한 감염으로 일어날 것이라고 예측을 했고요. 네. 지금 7월 말에 들으면서부터 전체 감염의 50%를 넘어가기 시작했기 때문에 네. 다음 달 중순 이후가 되면 기존의 그 바이러스를 다 대체하지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
1: 예. 델타 변이가 전염성이 상당히 다른 변이보다도 높다는 거는 저희가 많이 좀 들어봤는데 이게 뭐 중증으로 간다거나 이런 것들도 좀 특징이 있습니까?
2: 어 지금까지 확인이 된 거는 이 델타 변이 바이러스가 기존 바이러스보다 전파력이 두배 이상 높다라는 것은 분명한 사실인 것 같습니다. 예. 그렇지만 이제 위중증 환자를 더 많이 만들어내거나 아니면 사망률이 더 높은 건 아닌 것 같습니다. 그렇지만 이게 워낙 전파력이 높다 보니까 단기간에 네. 많은 사람들을 감염시키면서 어그 기간 중에 어 일정한 비율로 발생하는 위중증 환자가 많아지면 결국은 의료체계 부담이 되는 건 사실인 것 같습니다
1: 네 그러면 이게 알파 변이 뭐 베타 변이 이렇게 해서 델타까지 왔잖아요 그럼 이후에 이 뒤에 다른 변이가 또 나올 수도 있지 않을까 걱정이 되거든요
2: 네그 지금까지 우리가 변이 바이러스가 발생한 곳들을 보면 영국 인도 브라질 뭐 이런 식으로 어이 전파가 전혀 조절이 안 되고 아주 큰 유행이 일어났던 지역에서 변이들이 일어났습니다. 결국은 어, 앞으로 이 유행 전 세계적인 유행 양상을 볼때 네. 어느 특정한 지역에서 또다시 큰 유행이 발생을 한다면 예. 그 지역에서 계속해서 변이 바이러스가 나올 수밖에 없다고 생각합니다.
1: 을 예. 그러면 이렇게 나오는 변이 바이러스는 현재 전 세계적으로 개발되어 있는 이 백신 갖고는 아직까지는 괜찮아요? 그 그러니까
2: 변이 바이러스마다 백신을 개발할 수는 없습니다. 지금의 기술 능력으로는 어, 뭐, 도저히 그 불가능한 얘기고요. 그렇지만, 기존에 개발된 백신들, 지금 우리나라에서 막, 어, 접종이 됐던 뭐, 아스트라제네카 백신이나 화이자 모더나 백신들의, 어, 임상 연구 결과를 보면, 네. 기존 바이러스에 대한 예방 효과보다는 다소 떨어지지만, 네. 어, 이런 변이 바이러스에 대한 예방 효과가, 어, 적어도 60% 이상은 존재하는 것 같고, 네. 어, 그리고 실제로 감염이 되더라도, 백신 접종을 하고 감염이 됐을 때는, 중증 환자 발생이나 사망률이 굉장히 낮다고 나오고 있습니다. 그래서 여전히 백신 접종의 효과는 존재한다고 생각을 합니다.
1: 네. 이번 주부터 50대 시작으로 하반기 대규모 1차 접종 시작됐습니다. 지금 백신 접종 상황, 수급 같은 것들은 어떻게 판단하고 계세요?
2: 아, 이게 참 어려운 문제인데요. 이 모더나 백신 공급이 불안정해지면서 전체적인 백신 접종 일정을 다시 변경해야 되는 그런 문제가 발생을 했습니다. 그런데, 어, 저희, 우리나라가 지금 그 백신 계약, 공급 계약을 한걸 보면은, 네. 어, 파이자 백신에 대한 공급 계약량이 상당히 많고, 이 경우는 안정적으로 공급이 될 것이라고 생각을 하기 때문에, 네. 이런 안정적 공급이 확인된 백신 위주로 접종 전략을 다시 짜고, 어, 이후에 그 변경된 그, 어, 공급 계획을 새롭게 좀 수립할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 네. 지금 보니까 1차 접종률이 35.8%, 2차는 13.67% 거든요. 11월 우리가 집단 면역 달성하기 위해서 백신 접종 지금처럼 진행하면 괜찮을까요?
2: 자, 결국은 공급의 문제가 해결이 된다면 우리나라는 이 백신 접종 센터나 위탁기관이 어, 잘그 인프라를 갖추고 있기 때문에 뭐 어, 우리가 상반기 사례를 보더라도 하루에 100만 명 가까이 접종을 한 날도 있습니다 그렇기 때문에 네. 백신 수급만 원활하다면 어. 11월까지 전체 인구의 70% 이상 접종하는 데는 아직까지는 무리가 없다 이렇게 생각을 합니다
1: 그런데 네. 근데 최근에 보면 은 백신 접종을 다 마쳤고 또 2주 지났음에도 불구하고 이른바 돌파 감염이라고 그래서 다시 또 확진받는 분들이 계시거든요 이거는 왜 그런 겁니까?
2: 그러니까 이 돌파감염 사례는 코로나19 백신 뿐만이 아니라 다른 백신에서도 존재를 하는 것이고 그리고 코로나19 백신과 관련된 돌파감염 사례들은 이제 보도가 어 자꾸 나오니까 굉장히 많은 것 같지만 네. 굉장히 발생이 났습니다. 그래서
3: 어, 예,
4: 예. 이 부분은
2: 그렇게 우려를 하지 않아, 않아도 좋고요. 앞서 예. 말씀드린 것처럼 백신 접종을 한 다음에 돌파감염이 생긴 사례는 대부분 무증상이나 경증으로 끝납니다. 아, 예. 그래서 이런 부분에 대한 우려는 너무 하시지 않아도 좋을 것 같습니다.
1: 네. 그리고 이제 지금 얀센 백신을 제외하고는 다두 번씩 백신 맞잖아요. 그런데 네. 그때 제가 듣기로는 이 백신이 언제까지 효과가 있을 거라는 것에 대해서는 아직 검증된 게 없다더라. 그래서 한번더 맞아야 하는 부스터샷 얘기가 계속 나온다고는 하는데 그 부분까지도 이제 고민을 해야 될 때가 아닌가 싶은데요.
2: 예, 그렇습니다. 우리나라가 이제 접종을 시작한 지가 6개월이 넘어가고 있기 때문에 네. 이제 6개월 이후에 백신의 효과를 계속 평가를 하고 있고 이런 과정에서 다른 나라들에서 나온 데이터나 우리나라의 그 접종 후이 유지 효과 유지 기간이나 이런 것들을 분석한 자료들을 검토를 해서 부스터 백신 그러니까 추가 백신 접종 전략을 어떻게 할지 조만간 결정할 필요가 있다고 생각을
1: 합니다. 네. 지금 우리 의료진들 1년 6개월 넘게 저희는 뭐 휴가 가네 안 가네 이러면서 제가 좀 투정 부리기도 했습니다만 의료진들은 너무 고생이 좀 많을 것 같은데 의료진들 상황은 어떻습니까?
2: 어, 병원마다 좀 상황이 다를 것 같, 좀 다를 것 같습니다. 그런데 아무래도 이 전담병원, 코로나19 환자를 전담해서 보는 지역의 병원이나 이런 곳들에서의 의료진의 소진현상은 상당히 심각한 그런 상황이고 예. 이번 4차 유행이 다시 어, 점점 그 올해 지속이 되면서 이 소진 현상이 더 나빠지고 있는 것 같습니다. 그래서, 어, 뭐 이런 그 인력들의 추가 채용이나 또는 지원 인력을 충분히 활용할 수 있는 지원 체계를 어, 서둘러 좀 보완할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 네. 교수님, 그 제가 제일 처음에 이제 오프닝을 하면서 그런 말씀 드렸는데, 이제 좀 우리가 잘 관리를 하면서 진정시킬 수 있을 것인지, 아니면 이게 폭발적으로 더 증가할 것인지, 기로에 서 있는 상황 같은데, 어떻습니까? 잡을 수 있을까요?
2: 어, 사실 지난 이, 이세 번째 유행까지 우리 국민들의 그 아주 적극적인 협조와 참여로 어, 위기의 순간을 잘 넘겨왔는데요. 이번에도 네. 그렇게 되기를 희망하고 기대를 하고 있습니다. 그런데 그 중요한 시기가 이런 대유행이 생기고 나면 첫 번째 2주 그리고 그다음 2주가 굉장히 중요합니다. 그래서 지금 우리가 기대했던 것보다는 큰 효과가 나지 않았지만 네. 이 거리 두기 유지를 최소한 현재와 같은 상태라도 유지를 해야지만 네. 이 확진자 발생 추이를 억제할 수 있다고 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 예. 지금 3 주째 4 단계이고 이제 이게 또 다음 주면 끝나거든요. 그 이후의 상황에 대해서는 좀 방역 당국 쪽에서 질병청이라든가 이런 것에 좀 어떤 의견 같은 것들을 지금 제시하고 있습니까?
2: 제가 알기에는 어제 오늘 내일 네. 정부 각 부처마다 각 영역의 그 전문가들을 통한 자문회의가 활발하게 열리고 있는 것을 알고 있습니다. 이 자문회의를 통해서 아마 주말 사이에 정부에서 앞으로의 그 거리두기를 어떻게 그 강화를 할지 또 어떤 부분에 좀더 집중할지를, 어, 검토해서 결정할 것으로 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 4차 대유행의 무더위까지 기승을 부리고 있는 상황에서 좀 우리 국민들, 어, 이 위기를 좀 어떻게 잘 이겨내야 한다고 생각하시는지 끝으로 한 말씀 주신다면. 근데
2: 결국은 뭐이 코로나19를 우리가 그동안 경험을 하면서 가장 중요한 게 어이 끈기 있는 그런 대응인 것 같습니다. 그러니까 우리 국민들이 지금까지 보여줬던 인내심과 끈기 그리고 그 정부의 그 방역 지침에 대한 적극적인 협조, 높은 시민 의식이 네. 지금 다시 한번 절실한 상황입니다.
1: 아 알겠습니다. 사차 유행 좀꼭좀 막았으면 좋겠네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네. 가천대 길병원 감염내과의 엄중식 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 도로 위로는 정체에 조금 주춤해지나 싶더니 곳곳으로 사고가 잇따르면서 이 돌발 구간 중심으로 정체가 길어지고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남부터 반포 사이와 또 신갈분기점에서 수원 사이로 정체고요. 이후 동탄분기점 부근에서는 사고가 나면서 1, 2, 3차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 이 때문에 기흥나들목부터 5km 구간에서 정체 심해졌습니다. 수도권 젤순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 노우지분기점 북은 3, 4차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 서울시내 올림픽대로 한남쪽으로 잠실대교 부근 1차로에서는 사고가 났는데요. 부근으로 차량들 서행합니다. 이전 구간에서는 여의 하류부터 영동대교까지 긴 구간에서 더디게 지납니다. 같은 방면 강변북로에서는 양화대교부터 반포대교 사이로 교통량이 꾸준히 많습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각 표현하는 김선영의 세상의 모든 리뷰. 오늘 목요일에 만납니다. 김선영 문화평론가 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요.
1: 예, 도쿄올림픽 또 코로나19로 인한 거리 두기 때문에 극장과 상당히 힘든 지금 상황인데. 네. 오랜만에 신작 대작 영화가 많이 만들어져서 쏟아지고 있다는 소식이 들려서 이 내용 좀 짚어볼까 합니다. 그 전에 네. 저희가 b t s 소식은 <웃음> 항상 좀 어, 살펴보고는 있었는데 네네. 아니, 그 퍼미션 투 댄스가 지난주에 1위를 했었는데 이번에는 네. 내려갔어요, 한참. 근데 그게 버터가 다시 1위를 했다고요? <웃음> 네, 그러니까
5: 또한 번의 바통터치가 이어진 거죠. 어. 그 이렇게 그러니까 되게 놀라운 소식인데 이 지금 이 기록이 네. 여러 가지 빌보드 유래가 없었다고 해요. 그래 그러니까 이제 1위를 이제 본인이 자신의 신곡으로 이렇게 바톤 터치한 사례가 어 네. 방탄소년단 전에도 네. 열세 팀이 있기는 했는데
4: 음.
5: 다시 이전 곡으로 또 다시 바톤 터치를 한 사례는 이번이 처음이라고 그래서 정말 좀진기한 기록을 저희가 지금 현대진행형으로 목격을 하고 있습니다까요
1: 네. 버터가 7주간 1위를 했다가 신곡을 발표했고 네. 퍼미션드 댄스가 버터를 이어서 1위가 됐는데 네. 어떻게 다시 돌아갈 수있을까는 궁금증이 좀 들거든요. 그왜 그렇다고 보세요?
5: 이게 사실은 음원 판매량이 아직도 굉장히 네. 높아요. 어. 그리고 이제 저희가 그 버터 연속 그 기록을 세울 때도 말씀을 드렸지만은, 네. 미국 내에서 지금 이 대중성을 판가름하는 지표인 라디오 청취자 수가 중요하다고 말씀을 드렸는데, 네. 이게 계속해서 증가를 하고 있어요.
1: 버터가 꾸준히?
5: 네. 이번에 지난주에 청취자 수가 이제 3,070만 명이라고 기록이 나와 있는데요. 네. 이게 발매 이후에 처음으로 3천만 명을 넘긴 수치라고 하거든요. 네. 그러니까 이게 물론 이제 팬덤이 높은 니까 그러니까 음원 판매를 이제 음원을 많이 뭐 구입을 한그 원인도 있겠지만 실제로 지금 미국에서 이 버터라는 곡이 점차 대중성을 이제 확대해가고 있다라는 지표로 이 라디오 청취자 수를 저희가 들 수가 있습니다.
1: 네. 이 세상의 모델예 모듈리... 말씀해주세요. 네. 예.
5: 말씀하세요. 예. 네. 네, 근데 정말 2번의 기록이 예. 저희가 뭐 이런 뭐 또다시 두 번의 바통 터치가 유례가 없다라고 말씀을 드렸는데 기록에 사실은 살펴보면 은4개예요 그러니까 하나는 버터 발표 이후에 방탄소년단이 현재까지 뭐 다른 가수에게는 1위 자리를 내주지 않았어요. 네. 네 본인의 신곡에게 1위를 내준 적은 있었죠. 예. 그리고 지금 버터가 다시 1위라면서 9주 연속 지금 방탄소년단이 빌보드를 점령을 하고 있고요. 또, 버터가 이번에 다시 1위를 하면서, 올해 이 차트에서 최다 1위를 원래 기록했던 가수가, 이제 올리비아로드리고 지금 2위를 계속 꾸준히 기록하고 있는 가수인데, 그 가수도 버터 때문에,
1: 아, 여기 비, 네. BTS 때문에 계속 만년 2위만 하고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 예, 예. 이제
5: 그 전에 이제 최다 1위 기록이 8주였는데, 이걸 지금 버터가 다시 1위를 하면서, 예. 하위 기록을 세웠죠. 아. 그래서 아마 올해 최다 1위 기록을 넘을 수 있을지 그것도 지금
1: 많이 관심을 두고 있습니다. 네, BTS가 세계 음악계에 또 새로운 기록들을 지금 써나가고 있는 상황이네요. 본격적으로 좀 극장가 소식 좀 살펴보도록 하겠습니다. 원래 여름 되면 블록버스터, 뭐 홍수다, 뭐뭐 그리고 렇죠그 무슨 뭐 텐트폴이다 그래가지고 다양한 얘기들 많이 나왔었는데 올해는 그런 상황은 아닙니다만 그럼에도 불구하고 무언가 좀 극장가가 부활을 시작하는 그런 모멘텀은 좀 갖고 있는 것 같은데 네. 어제 한국 영화가 두 편이, 대작 두 편이 개봉을 했다고 하고 유승환 감독이 연출한 모가디슈, 연상호 감독이 극본을 쓴 방법 제차의 네. 소개 좀 해주세요.
5: 네. 네 이두 작품이 이제 말씀하신 대로 지금 코로나19 팬데믹 때문에 지금 4단계로 수도권은 이제 사회적 거리두기가 격상이 되면서.
4: 네.
5: 또 계속 연장이 되면서 굉장히 좀 신작 개봉을 찾아볼 수 없는 상황이었는데 이제 이례적으로 지금 한국영화 제작 두편이 오랜만에 동시에 개봉을 했고요. 네. 지금 말씀하셨듯이 이제 모가지쇼 같은 경우에는 그러니까 어제 또 이렇게 문화의 날이, 날이기도 해서 신작들이 이제 많이 개봉이 됐는데 어, 모가디슈가 첫날에 시위만 관객을 동원을 하면서 올해 한국영화 그 최고 오프닝 기록을 세웠어요. 네. 그래서 말씀하신 대로 이제 뭐가 오랜만에 이런 또 대작이 한국영화 대작이 그때 개봉을 했기 때문에 이게 지금 예메일도 굉장히 좋거든요. 그래서 관객들이 극장으로 유입되는데 많은 도움이 되지 않을까 많은 분들이 기대를 하고 있고요. 네. 또이 작품 같은 경우는 원래 이제 많은 분들이 이제 기대를 했었고, 사실 이런 코로나 상황만 아니면 천만 관객을 목표로 할 만한 그런 대작이에요.
4: 네.
5: 뭐, 부남들의를 유승환 감독의 신 4년 만에 신작이기도 하고, 이게 또그 1991년 그, 투말리아 내전 당시에 그 한국 대사관이, 북한 대사관과 같이 협력을 해서 탈출을 그 성공을 했던 그 역사적인 실화로또 배경을 하고, 하고 있기 때문에 네. 또 이런 역사적 실화가 가지고 있는 힘이 있잖아요. 네. 또 류승환 감독이 또 이런 실화로 굉장히 또잘 연출하는 감독이기 때문에 어, 거기에서도 이제 많은 분들이 이 작품을 많이 기대를 하고 계시고요. 네. 그리고 실제로 이런 기대작들이 많. 그러니까 너무나 기대를 많이 했을 경우 이제 개봉을 한 다음에는 이제 생각보다 뭐 기대에 미치지 못한다 음. 이런 평을 듣는 작품이 많잖아요 모가 대쇼 같은 경우에는 사실 그 개봉일을 오래도록 잡지 못해서 홍보를 많이 하지 못해서 그런지 이게 개봉 후에 입소문이 더 좋아요 오히려 투심이
1: 어. 어, 더 있군요 예, 네. 예.
5: (90년대) 시대상을 너무나 완벽하게 재현을 했고 이제 아프리카 올로케로 촬영이 된 작품이거든요. 네. 도대 어떻게 촬영을 했냐 이렇게 막 <웃음> 궁금해하시는 분들도 많이 계시고 또 과거 이런 실화가 있었구나 이러면서 막 과거를 다시 막 조사하라고 이런 가격들도 이어지면서 지금 입소문도 굉장히 좋은 상황이어서 앞으로 흥행 추이가 좀 기대가 됩니다.
1: 네. 그방법 제차이 이건 무슨 네. 주이에요 이건 <웃음>
5: 제목이 어렵죠. 예예. 예. 이게 원래는 방법이라고 TBN에서 방영을 했었던 그 오컬트 드라마예요. 어그 방법은 이제 한국의 전통적인 어떤 주술 네. 상대방에게 저주를 걸어서 좀 해를 가하는 네. 그 주술적인 능력을 말하는 단어인데. 이게 그때 당시 드라마로 이제 방영이 되면서 연상화 감독이 직접 극본을 쓰고 굉장히 좀 흔치 않은 소재였기 때문에 많은 분들이 좀이 드라마를 즐겨 봤었는데 이게 네. 지금 극장판으로 다시 개봉을 한 거예요. 그런데 음. 이제 드라마와는 좀 다른 스토리로 등장 인물은 그대로 출연을 하는데 어 극장판에서는 조금 더 이렇게 극장판에 걸맞는 스케일로 네. 약간 K 좀비 이제차이가 다시 되살아난 시체. 음. 좀비랑 같은 뜻이잖아요. 그런데 네. <웃음> 이게 조선 중기 시대의 고서에 실제로 등장한 어떤 설화 속의 요괴라고 해요.
1: 아, 좀비가 조선 시대 그 설화에도 등장을 했, 했답니까? 네, 대설하는
5: 어. 시체. 예. 네, 대설하는 시체가 이제 사람들을 갑자기 공격을 해서 연쇄 살인이 일어나고 요과적으로 어떤 고대한 좀비 군단이 등장을 하는 어떤 대규모 액션으로 이야기가 전개가 되는데요. 그래서 이 작품도 이제 이런 오컬트 소재, 그리고 액션, 좀비, 뭐 이런 소재를 좋아하시는 분들의 취향을 좀 만족시켜 줄만한 네. 독특한 작품으로 많은 분들이 또 관심을 가지고 있습니다.
1: 네. 그, 헐리우드 블록버스터였죠. 그, 블랙 위도우. 네. 어, 이게 개봉이 됐고 또 나홍진 어? 감독이 제작을 한 랑종.
4: 랑종. 네.
1: 이런 영화들이 이제 4단계 가기 전에 개봉하면서 좀 분위기가 괜찮지 않을까 싶었는데 지금 극장가 상황은 어떻습니까?
5: 어, 말씀하신 대로 블랙위도우 같은 경우 이제 250만을 벌써 돌파를 했죠. 그때 당시에 아직 코로나19 그 4단계까지는 아니었기 때문에 네. 많은 분들이, 아, 여름 성수기 때는 이제 뭔가 해보겠구나. 음. 극장가에서도 좀 기대를 하고 있었는데요. 이게 4단계로 격상이 되면서 그동안 이제 개봉을 준비하고 있었던 대작들의 모가디슈 같은 대작이 또다시 이제 개봉을 연기한 게 아닌가. 네. 뭐 이런 우려가 있었는데요. 그래서 지금 영진이가 뭐 한국 상영관 협회라든지 뭐 한국 i p t v 협회 이런 단체들하고 좀 협의를 했어요. 음. 또 한국 영화 대작 같은 경우 개봉을 할때좀 지원책이 필요하지 않겠느냐 이런 말을 해서 보통 이제 극장업계가 이제 매출이 일어나면 극장과 배급사 측이 5대 5로 그 매출액을 이렇게 정산해서 나눠 갖게 되는데 이번은 이제 총 제작비 50% 절반에 가까운 매출이 발생할 때까지. 네. 극장은 매출의 전액을 배급사에 지급을 하게 돼요. 네. 그러니까 이게 개봉을 해도 최, 실패, 만약에 코로나 때문에 흥행에 실패할 경우에 뭐 손실을 최대화, 최소화해 주겠다. 음. 이런 지원책을 빌미로 그만큼 좀 식자, 신작 신작품 좀 개봉을 좀 해달라. 네. 이런 요구인 거죠. 어.
4: 그래서
5: 결과적으로 이제 모가주실 같은 뭐 방법 같은 이런 대작들이 개봉을 하게 됐고요. 뭐 앞으로도 또 다른 대작들이 또 개봉을 기다리고 있어서 네. 모가드슈를 필두로 이제 그래도 사람들이 극장을 더 많이 찾게 되지 않을까 이렇게 좀 희망적인 관측을 하고 있습니다.
1: 지금 개봉 앞두고 있는 기대작들은 어떤 게 있어요?
5: 어 지금 저희 일단 한국 영화 대작들을 말씀을 드리면 그 재난버스 싱크홀이라는 작품 이 있어요.
1: 네. 땅 싱크홀. 꺼지는 거예요? 싱크홀? 아,
5: 그렇죠. 예, 예. 이거는 말 그대로, 이제, 지금 현, 실에 동시대 사회에서 우리가 충분히 볼수 있을 만한 그런 상상력을 발휘한 그런 작품인 거죠. 네. 그래서 한가운데 도심에 이제 초대형 싱크홀이 생기면서 일어나는 일이고요. 어, 사실 저희가 이제 코로나 팬데믹이 오기 전에 이런 재난영화들, 재난 블록버스터들이 좀 극장가에서 소재들이 유행을 하고 있었는데, 아마 그런 추세를 이어받아서 기획이 된 영화고요. 이 작품이 이제 한국형 재난영화의 새로운 지평을 열겠다라고 (웃음) 선언을 하면서 8월 11일에 개봉을 기다리고 있고요. 뭐 배우도 뭐 차승원 씨라든지 김성균 씨, 뭐 이광수 씨, 김혜준 씨 이런 좀 티켓파워로 지닌 배우들이 출연을 할 예정이어서 이 작품도 모가디슈 어떤 흥행세를 좀 이어받았으면 좋겠다 이렇게 기대를 하고 있어요.
1: 네, 지금 극장가도 방역 수칙이라든가 출입 관리 같은 것들은 잘돼 있는 거죠?
5: 그렇죠, 지금. 관객들이그 극장 안에 네. 이제 계속해서 이제 거리 두기로 좌석 뛰어두기도 앉을 수밖에 없기 때문에
1: 아 예약 자체가 아, 뛰어앉기로만 되어 있는 것 같잖아요 그렇소서. 지금 네 예.
5: 지금 사단계로 그리고 전그상영관의 어떤 30% 이상을 넘어가면 안 되기 때문에 네 그리고 이제 들어가면서 철저히 방역을 뭐체온는 된다든지 음. 또 QR 체크인을 꼭 필수적으로 하고요 네. 그래서 사실 극장에서는 초반에 저희가 코로나 팬데믹 시국에 극장에서 좀 확진자가 나와서 많이들 불안해하셨는데 네. 그때 초반 이후로는 극장에서 이렇게 확진 사례가 많이 나오거나 뭐 집단 감염이 된다거나 뭐 이런 사례 자체가 없었거든요 네. 그래서 지금 뭐 거리두기 때문에 이제 그런 철저히 방역 시스템을 좀 준수를 하고 있으니까 그또 요즘 폭염이라서 네. <웃음> 많은 분들이 또 이게 극장으로 피서 간다 이런 말 있을 정도로 어. 극장을 로 많이들 찾고 계신데 이제 극장도 이런 식으로 좀 지원을 하고 있으니까 네. 많은 분들이 극장을 찾으셨으면 하는 바람입니다.
1: 음. 알겠습니다. 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 자, 네. 여름 극장과 상황 살펴보았습니다. 김선영 문화평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 각설하고 문체위 법안소위 통과한 언론중재법에 대한 의견 들어보겠습니다. 또 도쿄 현지 연결해서 올림픽 상황도 살펴보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.